0: ...es el tiempo de Dios...
1: ...comienza Sexto Continente... ...un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Munilla... Hoy,
0: ...prepárate hoy con el corazón... ...alístate pueblo de Dios...
2: Preparado.
3: ...un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... ...un día más con la gracia del Señor proseguimos este... ...programa llamado Sexto Continente... ...que realizamos los lunes de 8 a 9 de la mañana... ...es que en esta radio de Nuestra Madre, Radio María... ...pues hacer hoy un programa tiene un sabor especial... ...porque claro, es que estamos en el Día de Nuestra Madre... Hoy, 8 de septiembre, día de la natividad de la de María, pues tenemos que comenzar diciendo Felicidades, madre. Felicidades por tu cumpleaños. Y felicidades unos a otros. Porque. Pues porque María. María eh, compensa toda la maldad. y todos nuestros sufrimientos. María compensa toda la maldad de la historia. Todas tantas cosas que han hecho sufrir a la humanidad. en ella. Pues en ella encuentran un contrapeso que es definitivo. En ella, además, vemos cómo se ha casado la belleza y la santidad. Porque no siempre lo bello es santo. A veces tenemos un dilema. Que las cosas santas no resultan bellas y que las cosas bellas no siempre son santas. Y suele haber una dicotomía que hace sufrir. En ella, belleza y santidad se funden. Se confunden, son una sola cosa. Entonces, en este día 8 de, 8 de septiembre, día de la natividad, tenemos que decirles felicidades madre y felicidades unos a los otros. Te felicito por la madre que tienes. Eso es lo que me gustaría decirle a cada oyente. Te felicito por tu madre. Y también vosotros, felicitadme por la mía. Felicitémonos por la madre que Dios nos ha dado en el cielo. De, de la cual la, nuestra madre de la tierra es una sombra es un es un, un sacramento de ella, felicitémonos por la madre del cielo Dios nos quiere, nos ama y la prueba es la madre que nos ha dado este es, este es nuestro arranque como no podía ser menos en un día como 8 de, se, de septiembre aquí en San Sebastián celebramos la patrona la virgen del coro mañana también se celebra en la diócesis la virgen de Aranzazu, como un eco del día de hoy, pero es que es que está toda nuestra geografía llena de celebraciones marianas. Es que hoy en, hoy es el día de la fiesta patronal en muchísimos sitios. ¿no? El otro día leía en una página en Religiones Libertad, creo que era, pues que en España hay 12.300 ermitas. Fíjate tú, 12.300 ermitas, ¿no? Una gran parte de ellas de, dedicadas a la advocación a la Virgen María. En muchísimas de ellas hoy se, se va a celebrar la Santa Misa. Bueno, pues desde aquí, eh, desde esta celebración de la Virgen del Coro, uniéndonos a todas las celebraciones marianas en el día de hoy, vamos a comenzar este programa. Sabéis que lo hacemos en interacción con las redes sociales, con nuestros oyentes. Sexto Continente es un programa que interactúa a través de la cuenta de Twitter, arroba Obispo Munilla, y también a través de la, del muro de Facebook que lleva mi nombre personal, José Ignacio Munilla. Eh, bueno, pues a través de, de estos, y sobre todo... Eh, el, el correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es suele ser el lugar en el que soléis mayoritariamente plantear vuestras preguntas que aquí intentamos atender, seleccionar y, y plantear algunas de ellas. Y sin más prolegómenos, pues desde Madrid nos van a leer desde el control algunas de las preguntas pues que hemos seleccionado para el día de hoy. Buenos días y adelante.
1: ¿eh? Muy buenos días, Monseñor. Y
3: felicidades por la madre. ¿eh?
1: Felicidades a todos, claro que sí. <risa> Mari Carmen, de Santiago de Compostela, pregunta. En el Evangelio de este domingo se nos habla de la corrección fraterna y el párroco hizo una predicación muy interesante sobre la que después hicimos una tertulia en la sacristía. La discusión surgió sobre si pueden servir para algo las correcciones que se hacen con acritud y sin amor por parte de quien las formula.
3: Bueno, pues yo creo que hay que distinguir siempre, hay que distinguir eh, lo que es eh, lo bueno, el ideal, ¿Eh? dice, lo bueno de lo ideal hay que distinguir las correcciones tienen que ser hechas con amor con paciencia, con cariño pero cuando una corrección ha sido hecha pues, sin, esa, eh, sin ese amor con acritud, etcétera, puede servir puede ser servir para algo yo creo que posiblemente a quien la hace, no quien hace una corrección y la hace con acritud y, y sin paz interior desde luego a quien formula la corrección no le va a servir porque no le ha movido el, el amor en, esa, en eso que ha hecho, más bien se ha desahogado. ¿eh? Lo que ha hecho ha sido, pues eso, pues una especie de patada, ¿eh? ha pegado una patada. Pero sin embargo, incluso en ese caso, en quien recibe esa corrección, que ha sido mal hecha, mal planteada, pues Dios también puede hablar, ¿eh? puede hablar a, a través de unas palabras dichas igual en un mal tono, pero... Me pueden estar diciendo alguna verdad importante que yo no debo de ponerme a la defensiva, incluso en este caso, incluso en este caso, ¿no? Decía San Agustín que muchas veces los amigos nos pervierten cuando nos adulan. Y en cambio, los enemigos, dice San Agustín, nos pueden corregir al insultarnos. O sea que. Es muy importante que lo afectivo no nos condicione ¿eh? cuando, cuando nos dicen cosas. Ojo, que alguien te puede estar pasando la mano por la chepa y te está haciendo daño. ¿eh? O sea, dice San Agustín, te pervierten igual cuando te adulan y sin embargo pues si alguien que te dice las verdades del barquero y te las dice de mala manera, ¿eh? a él no le santifica decirlas así. Pero tú igual, si tienes el don de Dios de superar tu amor propio, de, en vez de ponerte a la defensiva, si entiendes, a ver, Dios me está queriendo decir algo a través de este, que aunque me lo dice a lo bruto, pues es que igual me está diciendo una verdad importante para que yo me abra en mi vida a comprenderla. ¿Eh? Creo que esta es el, la respuesta que daría. ¿no? Ciertamente el Evangelio de ayer era interesantísimo. Damos paso al siguiente oyente.
1: Sergio de Cuenca pregunta, he visto por internet la entrevista que le hicieron el viernes pasado en la televisión vasca. Le felicito por la templanza que mostró ante un periodismo tan agresivo y por la valentía que mostró respondiendo a preguntas tan comprometidas. Mi pregunta es sobre cómo discernir los debates en los que los católicos debiéramos estar presentes en los medios de comunicación, distinguiéndolos de aquellos otros en los que no se dan las condiciones mínimas para poder dar testimonio.
3: Pues esa pregunta, Sergio, es la que muchas veces tenemos todos. Me imagino que muchos estarán diciendo que nos den esa receta, que nos den esa fórmula mágica. Pues sí, eso es una de esas cuestiones en las que es difícil, en las que es difícil poner la frontera de cuál es el lugar eh, adecuado para dar un testimonio, cuál ya es un lugar en el que ya no, no es digno darlo, pues por muchos motivos, pues por frío, por un programa frívolo, por otra cuestión, pues buscar ese eh, ese discernimiento no es fácil nuestro Papa Francisco nos habla de una iglesia en salida luego también eso se tiene que traducir a la hora de, de hacernos presentes a los medios de comunicación eh, a mí no quiero decir con esto que hablar en Radio María no sea eh, estar en salida ¿eh? porque ojo a uno se puede pensar es que Radio María únicamente es para los convencidos para los que están en casa no es verdad seguro que a un oyente está diciendo ahora pues yo acabo de coger esta emisora sin darme cuenta y a mí Vamos, que también estamos en salida en hablando en Radio María y, y, y llegando a personas que, que están fuera, eh, pues que están alejadas de la iglesia. Pero es verdad, eh, es verdad que también eh, ese eh, estar en salida al que nos llama, esa iglesia en salida, a la que nos llama el Papa Francisco, yo creo que se tiene que traducir el estar presente en medios de comunicación pues que son explícitamente laicos y algunos incluso hacen, hacen una especie de exhibición de laicismo y, y con frecuencia con una cierta acritud y con, con unos ribetes anti anticlericales, etc. ¿no? O sea que yo creo que sí que debemos de tener ¿no? pues cierta capacidad de hacernos presente y creo que a la hora de discernir cuándo sí, cuándo no, cuándo es prudente, cuándo es imprudente, pues hombre, pues también quizás no todo el mundo tiene que hacer, tiene que tener el, no sé, pues el, el, el mismo nivel de presencia. O sea, también creo que hay carismas. ¿eh? Hay carismas. Yo creo que también cada uno delante de Dios tiene que explorar eh, los carismas que Dios le ha dado. Pues para estar más presente en un sitio o más presente en el otro. No se trata de estar por estar. ¿eh? También creo que hay que escuchar las llamadas particulares que Dios nos da a cada uno. Existe. Pues, es un misterio de, voca de, eh, digo, de vocaciones que son, eh, dentro de la Iglesia, que son pues, distintas, pero al mismo tiempo integrables unas en las otras. ¿no? Entre todos hacemos uno. Yo suelo decir eso. Entre un tuerto, un sordo de un oído, eh, y un cojo, y un tal... Mira, entre todos hacemos uno. Ese es el misterio de la Iglesia. ¿no? Y creo que también pues, puede... Seguro que el Señor quiere dar ¿no? vocaciones... Pues para estar presentes en medios de comunicación, pues no solo hablando desde un medio de comunicación nuestro, ¿no? sino haciéndonos presente en medios de comunicaciones que, por cierto, algunos, como, como este en el caso que preguntaba el oyente, son públicos, son medios de comunicaciones públicos. Eh, por lo tanto, son de todos nosotros. O sea, los pagamos todos con nuestros impuestos. Y resulta que luego, cuando vamos a un lugar así, pues parece que como, como que esta casa no es nuestra y, y hay una especie de acritud, perdón, perdón, los medios de comunicación públicos son nuestros. Es que, es que nos olvidamos de un principio tan clave como este. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Vicente de Cádiz nos pregunta. Me llamó la atención escucharle en un par de ocasiones hacer un llamamiento a los musulmanes residentes en Europa para que se manifiesten contra el fundamentalismo islámico en Irak y en Medio Oriente. Me pareció que sería algo importantísimo. ¿Cuál cree usted que es la causa de que no se pongan en práctica una iniciativa como esa?
3: Bueno, entrar a juzgar, la verdad es que no me atrevería yo ¿no? eh, a hacer, eh, hacer juicios de por qué no se hace, pero sí me parece muy importante que en este, en esta situación tan dura en la que los cristianos de países como Irak o, o Siria ¿no? están siendo exterminados o, están, o han tenido que huir y además que son culturas casi bimilenarias, ¿no?, desde luego, muy anteriores a, a, a la presencia del Islam en aquellos países, ¿no? y no están siendo respetados, etcétera. A mí me parece que, en este caso, desde luego, el, el mejor antídoto frente a esta situación, el, el mayor que testimonio que se podía hacer, sería, en primer lugar, que pues que la acción internacional frente, frente a ese Estado llamado Estado Islámico participase en ella también países, países musulmanes. O sea, qué importante sería que Arabia Saudí, que Kuwait, que aquí una serie de los países musulmanes colaboren con una coalición internacional, qué importante sería eso, que esa coalición internacional sea exclusivamente eh, pues de países occidentales no ayuda a nada, no ayuda a nada. ¿eh? El cardenal secretario de estado, eh, Monseñor señor Parolin, pues él ha subrayado, no, él, él, lógicamente tiene también la responsabilidad un poco, digamos, de la diplomacia internacional. Y él ha subrayado que lo que está ocurriendo en Irak, desde luego, él, la Iglesia, no lo entiende como una guerra entre cristianismo e islam. No es así. No es así. Una guerra entre cristianismo e islamismo. Pero por eso, precisamente, pues para que eso que estamos proclamando, que nosotros respetamos el islam, que nosotros, como una religión y que queremos tener un diálogo interreligioso, etcétera, para que eso sea así, sería muy importante que los países árabes, pues he dicho Arabia Saudí, y etcétera, participasen en la coalición internacional para luchar contra, contra ese Estado Islámico. Y, en segundo lugar, también sería muy importante que nuestros hermanos musulmanes, inmigrantes que están, que viven y que conviven entre nosotros, tuviesen iniciativa. sería importantísimo. Yo creo que podía ser más efectiva eh, la, la iniciativa. podía ser más práctica, vamos, ¿no? Podía tener más influjo. más influjo pues eh, pues una pues una gran respuesta de los musulmanes que viven en Europa, que se que se expresen claramente contra, contra ese fundamentalismo islámico, que dijesen, queremos que los cristianos en Irak tengan la misma libertad religiosa que a, nosotros, que a nosotros se nos ha concedido, que a nosotros se nos ha respetado tener aquí. Concedido no, respetado tener aquí. Me parece que, que un signo como ese sería importantísimo, ¿eh? sería importantísimo. Por cierto que he recibido de algunos de los oyentes de Radio María, que tenemos aquí una audiencia muy, eh, pues muy participativa, pues una iniciativa que han hecho en, en Soria, eh, que hicieron el 30 de agosto en Soria, un encuentro entre musulmanes y cristianos en Soria, que tenía como punto, digamos, de hermanamiento de encuentro la donación de sangre, la donación de sangre para los hospitales, etcétera Y fue un día de convivencia, una jornada de convivencia entre musulmanes y cristianos en Soria, con, con este, eh, digamos que, con este punto de dar, dar la vida, ¿no? Dar la vida en esa donación de la sangre. Quiero, quiero decir que es una iniciativa muy concretita, muy concretita para expresar la capacidad ¿no? de, de convivir entre, entre personas con religiones diferentes y qué importante sería, ¿no? Qué importante. Yo hago un llamamiento a que, a que nuestros hermanos musulmanes, pues desde aquí, eh, sean conscientes del drama de los cristianos en lugares... Eh, en lugares en los que no se está respetando la libertad religiosa y pienso que su voz puede ser pues 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 en la práctica más efectiva que la nuestra. ¿eh? Yo animo a, a este pues a este encuentro, ¿no? a estas iniciativas prácticas de encuentro entre religiones como esta que nos dicen que han hecho en Soria y también a, a que se pueda hacer desde aquí Llamamientos a la libertad religiosa, pero hechos no solo por nosotros, ¿vale? hecho por nosotros para que estamos defendiendo un interés particular, no, no, hechos por todos, también por los hermanos eh, musulmanes que conviven entre nosotros. Adelante, además pasa un siguiente oyente.
1: Álvaro nos pregunta: Estimado monseñor, en la iglesia se habla mucho de vocación sacerdotal y religiosa. ¿La vocación matrimonial es realmente una vocación o es solo lo que queda para quien no tiene vocación sacerdotal o consagrada? Del mismo modo que se requieren unas ciertas actitudes o cualidades en los candidatos al sacerdocio, ¿qué signos o actitudes cree que debe tener alguien llamado al matrimonio cristiano?
3: Bueno, esta pregunta, la verdad es que yo la he escuchado de formas distintas, ¿no? con frecuencia. ¿Esto de la vocación al matrimonio es también una vocación? ¿O eso es lo, los que no tienen ninguna vocación, los, los que quedan, los retales, ¿no? Eh, esto es como la pedrea? No, no, no es así. Eh, obviamente, la vocación matrimonial es una vocación y una vocación explícita que Dios da, como también es una vocación explícita la llamada al sacerdocio, como también es una vocación explícita la llamada a la vida religiosa. Lo que ocurre es que hay una diferencia pues que, que consiste en lo siguiente. La vocación a la, a la vida matrimonial, la forma en la que Dios tiene de hacerla de hacerla explícita, pues está escrita en la propia naturaleza. O sea, en la propia naturaleza hay una pues una, un, una llamada ¿no? hay una llamada al matrimonio pues cuando surge el enamoramiento con una persona y en ese enamoramiento Dios a través de la naturaleza a través de, de ese enamoramiento está llamando o sea la llamada sobrenatural del, al sacramento del matrimonio está haciéndose oír a través de la, del altavoz de la propia naturaleza de, de lo que es la el enamoramiento y la llamada pues a, eh, pues a ir discerniendo un camino hacia hacia el matrimonio. Y, sin embargo, en el caso de, pues, la, de la vocación a sacerdocio, la vida religiosa, esa llamada de Dios no tiene una especie de altavoz en la naturaleza, sino que es, digamos, una llamada, una llamada que, más allá, ¿eh? más allá de la de la tendencia natural que todos tenemos ¿no? pues, a la a la unión, a la unión con el hombre o con la mujer más allá, sublimando, para entendernos, sublimando esa tendencia natural, sin embargo, existe una llamada pues, al, a, a la unión directa con Dios pues que nos consagra en el sacerdocio o que nos llama a la vida religiosa pues para el servicio de toda la Iglesia. Luego, quizás, la diferencia... No está en que uno sea vocación y otro no sea vocación, no. La diferencia está en que la forma de ser escuchada, en el caso de la vocación al sacerdocio, la vida religiosa, es una llamada que uno escucha no a través de la naturaleza, sino eh, una llamada en el interior de su corazón, de, de su conciencia, una llamada explícita y directa, ¿Eh? mientras que en el, caso, en el caso del matrimonio sí es una llamada explícita, pero es directa en el sentido, sí, que es personal, pero es a través de la naturaleza, a través de la atracción que uno ha sentido en el hacia, el, hacia el matrimonio. ¿eh? Con esto no quiere decir que si uno, uno si uno siente sencillamente una atracción de enamoramiento ya eso ya es llamada de Dios, ¿eh? no, no quiere decir eso, porque también tiene que haber, uno puede enamorarse o sentir una atracción de enamoramiento, y tiene que discernir que eso no ha sido una llamada de Dios, pues porque no, porque no ha sido planteado santamente, porque hay, hay argumentos, digamos, eh, de razón suficientes para entender que, que es una, pues un posible enamoramiento con una persona que no es adecuado, pues por muchos motivos puede no ser adecuado. ¿eh? O sea, el enamoramiento, como un sentimiento sin más, no es llamada de Dios. Tiene que estar también sometido a, ¿eh? a discernimiento. Bueno, damos paso a la siguiente... Consulta.
1: Nos llega la siguiente pregunta. Me llamo Agustín. Hace algunos años que no tengo relaciones con mi mujer debido a que ella se encuentra mal ya que toma ansiolíticos desde que tuvo que empezar a cuidar a mi suegra. He intentado hablarlo con ella pero siempre me dice que no está bien. A mí no me ayuda esta situación porque me ha hecho recaer en vicios como la masturbación que no puedo acabar de superar por no contar con la ayuda de mi mujer. Tenemos una hija, gracias a Dios, pero mi mujer no quiere tener más, con lo que es más que previsible que mi mujer quisiera utilizar preservativos en el caso de abrirse las relaciones sexuales, lo que cristianamente me pone en una situación difícil. Sé que es un tema complejo, pero le agradecería unas palabras. Gracias.
3: Bueno, pues yo cuando... Cuando ve una consulta así, eh, lógicamente por la radio se puede responder lo que se puede responder, ¿no? Pero yo me atreveré a decir, quizás el, quien formula esta pregunta piense que está haciendo, pues, que su consulta, que su duda es un poco de materia de moral de la sexualidad, ¿no? Y yo creo que en realidad cuando uno ve una pregunta como esta, se da cuenta que en el fondo hay una crisis existencial, ¿eh? existencial previa, que lo condiciona todo. Y que lo principal es abordar esa crisis existencial desde una conversión interior que cambia los parámetros de las cosas. ¿eh? Porque, claro... Es que es que mi mujer eh, pues está mal porque desde que tuvo que comenzar pues a cuidar a mi suegra, o sea, a su madre, pues eh, pues eso le ha dado un gran le ha cambiado la vida, ha tenido que empezar a tomar ansiolíticos y entonces pues ya no tenemos relaciones entre nosotros, el no tener relaciones hace que yo ya me sienta mal, que tenga mis tentaciones y, y etcétera, etcétera, etcétera. Es que quizás los problemas no sean o sea, la raíz del problema no sea no, no sea desde luego de, de, de moral de la sexualidad sino la raíz del problema está en que cuando no vivimos las cosas de una manera entregada eh, vamos arrastrando problemas o sea quizás el problema es por qué cuidar a mi madre me tiene que llevar a sentirme mal y a deprimirme y, y por qué por qué en vez de el cuidado de mi madre en vez de hacer el, el pues un, un trampolín de santificación ¿eh? pues eh, me, me lleva un poco a la autodestrucción. Quizás es que no es que no, no he sabido recibir como una llamada de Dios el cuidado de mi madre, porque yo me había hecho una idea, una idea de que pues quería vivir más cómodamente, etcétera. Y ahora de repente pues al cuidado de mi madre me, me lo trastoca todo, me pone todo patas arriba y entonces ya me, me veo mal, al verme mal ya eso me afecta a mi matrimonio. El matrimonio eh, se distancia, luego ya se crean problemas en uno y en otro. Y, y, y quizás el... Pues el quien nos hace la pregunta, ¿no? El marido, en vez de verle a su mujer, pues que ha entrado en crisis, pues porque tiene que ayudar a su madre y, pues en vez de verla, ver eso desde fuera, ¿por qué no le ayudas tú eh, a, tu, a tu esposa eh, a a cuidar, a, vamos a... ¿por qué no cuidas tú a tu suegra como si fuese tu madre? Porque yo creo que en el seno de un matrimonio, cuando alguien cuida a su suegra y como si fuese su madre con el mismo cariño que si fuese mi madre voy a cuidar a mi suegra, eso es, un, eso es un signo de autenticidad en el amor que enamora a mi mujer. Si tú te entregas al cuidado de tu suegra como si fuese tu propia madre, tú vas a renovar tu matrimonio totalmente. Lo vas a renovar totalmente. Por lo tanto, en el fondo, ¿eh? cuando a veces pon, planteamos problemas de moral de la sexualidad, detrás de ellos hay problemas más profundos que hay que abordar. Aquí hay que convertirse todo el mundo, todo el mundo. Y hay que entregarse, ¿no?, abrazando en la cruz a, a, a los quehaceres del día a día. Y entonces cambiarán las cosas, y entonces nos abriremos a la vida, y entonces no habrá problemas de, de entrega sexual. Y en... Claro, pues porque detrás de los problemas de sexualidad, en el fondo, lo que se esconde son los problemas existenciales, ¿no? Bueno, yo como ves no me, me meto a, eh, a responder así eh, puntito por puntito las cuestiones de moral de la sexualidad que planteas porque me parece que el, al, en lo que uno puede juzgar ¿no? desde una pregunta como esta pues yo creo que hay un problema más de fondo existencial que hay que abordar, hay que convertirse y eso cambia, cambia los parámetros de nuestra vida, también los parámetros de, de la expresión sexual del amor. Bien, damos paso a la última de las preguntas...
1: Miren, de Bilbao pregunta: Soy de las que me agobio mucho y luego me doy cuenta que me he agobiado tontamente porque no era para tanto. Me pasa continuamente. ¿Me podría dar un consejo?
3: Yo creo que podías hacer una jaculatoria de las expresión esa del, del Evangelio. Hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado? Eh? Mujer de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Cuántas veces no? Pues tenemos que escuchar esa. Nos hemos agobiado, nos hemos agobiado y Jesús estaba en la barca nos parecía que estaba dormido y cuando él se, se levanta y calma la tempestad, él nos dice, hombre de poca fe, porque has dudado. ¿Eh? Bueno, pues yo creo que, algún consejo, ¿eh? pide, miren, pues hombre, pues yo creo que un consejo es, pues tomar... Un poco del sentido del humor hacia nosotros mismos, ¿no? Reírnos de nosotros mismos y de nuestros agobios, ¿no? Mira aquí Doña Agobios, mira María Agobios aquí, ¿eh? O sea, que nosotros mismos nos demos cuenta de que tengo una tendencia al agobio que es irracional, que no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, que soy yo el que con mis agobios estoy viviendo, ¿no? Estoy viviendo las cosas pues, con, como, si yo, como si yo estuviese solo en la vida, como si yo estuviese solo. Como si un niño de, de un año y medio empieza a decir, no, Ay, ¿y, ¿y qué comeré hoy? ¿y qué voy a comer? Hijo, que tienes un año y medio y tienes una madre detrás tuyo que te cuida. Pues a nosotros nos pasa lo mismo. ¿eh? O sea, mi, mirémonos y, nos, y démonos cuenta de que no estamos solos. ¿eh? Recuerdo una, una expresión de San José María ¿no? que me, me impactó mucho. Decía él, todo lo que ahora te preocupa cabe dentro de una sonrisa. Esto es impresionante escuchar esto. ¿eh? Todo lo que ahora te preocupa cabe dentro de una sonrisa. Pues porque sí, pues porque es que en Dios las cosas no todas se simplifican. En Dios las cosas se simplifican ¿eh? y son sencillas. Y cuando uno ve la historia de su vida desde Dios y ve sus preocupaciones desde Dios, pues sonríe. Sonríe y dice, "Mira, estamos en buenas manos y, y caminamos. Luego, luego la clave está en vivir en presencia de Dios. Miren, ¿sabes? La clave está en vivir en presencia de Dios. Bueno, como estamos en un día, en un día así ¿m? especial donde los haya, pues porque es la natividad de la Virgen María y hemos comenzado el programa diciendo felicidades María y felicidades a ti, oyente de, de esta emisora, no sé si habitual o casual, felicidades por la madre que tienes. Pero, ¿qué madre tenemos en el cielo? Y vamos a, a escuchar un canto, pues un canto de, que nos habla de la natividad de nuestra madre. Me lo ha mandado uno de los oyentes, porque aquí voy a decir yo que tengo una audiencia que es interactiva y que casi el programa no sé quién es el que lo hace aquí. O sea que escuchad esta canción, este canto, con motivo de la natividad de nuestra madre. así. También felicitamos a María, nuestra madre. Pero vamos a ver, es que no nos olvidemos de Joaquín y Ana, de los que son los, los abuelos de Jesús, los padres de María. Es que esta niña, esta niña que nace hoy, pues es que está aprendiendo lo que es ser madre, lo que es cuidar a un hijo de Joaquín y de Ana, de Santa Joaquín, de Santa Joaquín y Santa Ana. Es que es, es clave porque nadie da lo que no ha recibido y la maternidad de María tiene una escuela y la escuela la tiene en Joaquín y en Ana, los abuelos de Jesús. Y es que es así, lo mejor de nuestra vida lo hemos recibido y lo estamos y lo estamos entregando y también, por lo tanto, pues hacer memoria de la natividad de María, de la madre de Jesús, es hacer memoria de los abuelos. Bueno, pues vaya, vaya dicho esto por delante y vamos, pasamos al siguiente, a la siguiente de las secciones de este programa, sexto continente que realizamos aquí en Radio María los lunes de 8 a 9 de la mañana. Vamos, por lo tanto, a repasar las redes, esas redes sociales en las que navegamos. Bueno, pues eh, el comentario que quiero hacer hoy en este Repasando las Redes es el siguiente. Se acerca ya el fin del verano. El fin del verano está muy próximo. Y el Gobierno de la Nación Española, en concreto también el Ministro de Justicia, pues había anunciado que antes del final del verano la reforma de la ley del aborto sería ya introducida y sería votada en el Parlamento. Entonces dice uno, pues es que faltan poquísimos días. Es que después del retraso, del retraso, del retraso, estamos viendo, estamos siendo testigos de algo, algo muy duro, pero que, que, que es obvio que está ocurriendo. Y es que, y es que cuando queremos dar un paso en la dirección de la defensa de la vida, es que nos cuesta muchísimo darlo. Es que parece que no terminamos de darlo, es que parece que es es que parece que es quiero que no puedo, es que está quedando patente que hay una falta, ¿no? Una falta de proyecto, de proyecto conjugado dentro del partido del gobierno, un proyecto conjugado en torno a la defensa de la vida. Es que por lo visto tenemos más claras otras cosas eh, para abordar la crisis económica, pues eso, pues allí se puso todo ¿eh? pues los medios rápidamente porque había que actuar no se podía perder tiempo y eso era una urgencia no abordar el tema de la crisis y esto pues hay que subir los impuestos hay que hacer recortes esto lo otro tal bueno y si, si eso lo tenemos claro en la economía en la economía no, no será todavía más urgente y más principal actuar en, en favor de la defensa de la vida o sea cómo es posible ¿Cómo es posible que, que tengamos tanta clarividencia ¿no? para abordar la economía y, sin embargo, no tengamos clarividencia para abordar, abordar una reforma que, que además no es definitiva, ni muchísimo menos? Bueno, pero por lo menos es un pasito en la defensa de la vida. ¿Cómo es posible? Estamos en este momento, yo creo que estamos siendo testigos, en Occidente, en Occidente de una crisis política en la que la llamada derecha o los llamados partidos de centro eh, se tienen ¿no? pues una, unos ideales que se reducen prácticamente a una visión economicista de la vida estamos ante una clase política que parece que eh, lo único que tiene claro es cómo ordenar la economía como si eh, lo único importante en la vida fuese la economía la economía la economía, que luego como alguno dijo ¿de qué están hablando? dice, de la econosuya pero bueno, perdón por el chiste ¿Eh? o sea parece que lo único importante en la vida fuese la economía y como si la concepción de la vida como si eh, la protección de la familia como si la visión antropológica como si la cultura eh, como si la educación fuese perdón perdón es que es que lo más importante de la vida es el hombre lo más importante de la vida no es la economía esto es un drama muy serio Estamos viendo como, pues, como, estamos viendo, estamos siendo testigos de un gobierno que está evidenciando ¿no? pues una, una falta de unidad interna, una falta de clarividencia ¿no? en la concepción, de, eh, en la apuesta, en la apuesta conjugada por la defensa de la vida, que es una pena de espectáculo el que se está dando. Mientras tanto, mientras tanto... Decenas de miles de niños están siendo sacrificados. Es que cualquier retraso, cualquier retraso en esa reforma está costando decenas de miles de vidas humanas. O sea, no sé si somos conscientes de esto. Es que cada año son 110.000 vidas, en España solo, 110.000 vidas. Es que es un retraso dramático, dramático. Bueno, pues esto es lo que yo quería decir, pero, pero, pero como me parece muy importante que aportemos cosas positivas, voy a decir que un oyente de Radio María me envió a esa cuenta con la que interactuamos con vosotros, a la cuenta sextocontinente.radiomaria.es, me envió un correo que quiero agradecerle, se llama Carlos de Valencia, pues porque del cual me he servido, en la entrevista que tuve pues este viernes a la noche, esa que hacía referencia a un oyente las preguntas que ha formulado, ¿no? En la entrevista que tuve en un programa de la Radio Televisión Vasca, un programa de entrevista sobre distintas cosas, y me serví de esta carta que nos ha enviado Carlos desde Valencia, en la cual él daba su testimonio de cómo él había llegado a. a a defender la vida, cómo él había cambiado sus parámetros, había pasado de ser una persona que defendía el aborto a ser un enamorado de la vida. Nos contaba su experiencia concreta y me pareció muy interesante y la utilicé en este programa. ¿Eh? Y voy a leer directamente ¿no? lo que Carlos nos escribe. Mi nombre es Carlos, escribo desde Valencia. El programa anterior me recordó una experiencia que tuve hace mucho tiempo que cambió para siempre mi opinión sobre el aborto. Quería compartirla con ustedes. Sucedió en el espacio de tiempo que tardó que tardó en recorrer una única parada, el tren de mercancías en el que viajaba. 15 minutos se hicieron más que horas de discusiones y de debates. Entonces era ahora más joven que ahora, menos católico, más indeciso... Tenía un pie a favor del aborto y otro a favor de la vida. En ocasiones los dos a favor del aborto. Viajaba en ese tren yo solo, de vuelta a casa después del trabajo, sentado en el espacio de cuatro asientos, dos frente a dos. En una de las paradas subió una mujer de edad madura y un chico con síndrome de Down cuya edad no pude determinar. Se sentaron frente a mí. Y recuerdo haber sentido lástima al verlos. Se cogían de la mano cosa que interpreté como signo de protección. La mujer tenía en su chaqueta un pin de alguna asociación defensora de personas con síndrome de Down. Pensé en el valor de la mujer y la responsabilidad que tenía sobre sus espaldas. Nuestro tren permanecía parado y seguía subiendo gente. De repente el chico se levantó y se dirigió a la ventana, algo llamó su atención. Miraba tras ella con las manos apoyadas sobre la misma y con gran entusiasmo. Tenía dibujada una sonrisa de plena felicidad. La mujer lo observaba, su madre, lo observaba con bondad infinita. Mi curiosidad no me empujó a buscar con la mirada aquello que tanto estaba emocionando al niño con síndrome de Down. Miré sobre las vías del ferrocarril, quizás alguna flor, algún lagarto, algún bichejo pero solo yo veía piedras. Busqué entre las personas del andén opuesto, quizás alguna mascota, puede que un niño con algún juguete, algún globo, le estaba llamando la atención, pero solo vi personas esperando, oyendo de un sitio para otro. En los paneles publicitarios tampoco parecía haber nada interesante y entonces, entonces lo entendí. Cayó sobre mí como una jarra de agua fría. Él veía el mundo con otros ojos. Y yo no sería capaz de verlo del mismo modo, pues conforme maduramos perdemos la capacidad de sorprendernos. Él siempre lo vería igual, con ilusión. Se sentó, y madre e hijo se cogieron nuevamente sus manos. Y entonces entendí que no sobre era signo de protección, que era amor, que... ¡Qué ciegos podemos ser las personas aún teniéndolo evidente frente a nosotros! Se bajaron en la siguiente parada, dejando sus asientos vacíos, pero llenaron mi corazón con una nueva luz. Desde entonces, cuento mi experiencia y todas las bocas callan, pues saben que escudarse tras la excusa del síndrome de Down no es más que un puro egoísmo. Con síndrome o sin él, todo niño es muy capaz de sentir amor. Y entregarlo. Además, qué gran falta de respeto y signo de menosprecio a todos aquellos que están en vida y deben conocer que otros padres abortan a sus propios hijos de igual condición. Un saludo, que Dios les bendiga y los colme de salud a ustedes y los suyos. Pues yo, querido Carlos, <coughs> recibí esta carta tuya, este correo, en la cuenta de Sexto Continente arroba radiomaría.es, y lo utilicé en este programa de Euskal Televista, en esa entrevista, lo utilicé y me, me llamó la atención, ¿eh? pues porque allí había unos periodistas que me entrevistaban, que eran muy proabortistas y tal, ¿no? Y cuando lo cuando cité este ejemplo pues algunos allí se revolvían como la niña del exorcista, vamos, cuando les caía algo bendita, se, les sentó mal, les, les revolvió este testimonio, ¿no? Les revolvió porque les parecía que era como manipular la el, el, el afectividad de la gente, pues, haciendo. uniendo un ejemplo de un niño de síndrome de Down con el aborto y les parecía como una manipulación afectiva hablar de este caso, ¿no? Se revolvían como la niña del exorcista, vamos. Pero claro, me di cuenta, me acordé. Me acordé de. ...de las palabras del Papa Francisco... el Evangelio Gaudium... ¿no? ...no tengáis miedo a la ternura... ...es que quizás... ...una manera de... de cambiar la cosmovisión... ...no sea... Eh, o sea ...el problema no está en las ideas... ...o, o el primer problema... ¿eh? ...no está en las ideas... ...el problema de fondo... ...está en que estamos cerrados a la ternura... ...en que hemos endurecido nuestro corazón... ...y luego... ...y luego... ...formulamos ideas para justificarnos... Luego viene la ideología a justificar tu dureza de corazón. Pero el problema, el problema está en crecer en sensibilidad. Es una cuestión de sensibilidad. No tengáis miedo a la ternura. Esa expresión del Papa Francisco es clave. Es clave. La pronunció en la conocida entrevista que hizo el Papa al diario La Estampa. Decía el Papa, Dios nos dice, no tengáis miedo a la ternura. Y claro, uno dice, bueno, pues esa expresión, ¿qué significa? A ver, ¿a qué se refería el Papa Francisco? Con no tener miedo a la ternura. ¿Es que acaso la ternura puede darnos miedo? Lo lógico sería pensar que el miedo tenía que darnos pues la antipatía, la grosería, el rencor. no Y sin embargo, seamos muy, seamos muy sinceros con nosotros mismos, el miedo es también una sensación que solemos experimentar cuando barruntamos que hay algo que está tocando tu corazón y que te pide que cambies de vida. Y la ternura de un niño eh, pues o te convierte o te llama a la conversión o te pones a la defensiva frente a ella. Esto es como cuando uno... Me hace mucha gracia ver las reacciones que se suelen suscitar pues ante una familia numerosa. Cuando uno ve por ahí una familia numerosa que va con todos sus niños y que es un espectáculo verlos, ¿no? Pues es curioso. Se suelen dar dos reacciones. O una reacción de cariño, de admiración, de... O otra reacción que se pone a la defensiva, Esto que, esta que es una coneja, okay, no sé qué, y se ponen ya eh, a hacer una reacción de... Es curioso, no dejan indiferentes a nadie, a nadie, son un signo. ¿eh? Pues algo así pasa también con, con lo que es la, la sensibilidad hacia la vida. ¿eh? Por eso el Papa dice, no tengáis miedo a la ternura. El miedo a la ternura es el miedo a quedarnos desnudos de las falsas seguridades en las que nos apoyamos, ideologías, prejuicios, hábitos egoístas. Uno tiene miedo a que le muevan los hábitos egoístas de su vida, a la presunción de saberlo todo, a la prepotencia de creerme seguro. Porque un niño, porque, una, porque una, un enfermo, quien sea un anciano, me puede estar tocando... Eh, pues la jerarquía de valores de mi vida en definitiva, tras el miedo a la ternura se esconde el miedo a perder mis falsas seguridades el miedo a la vulnerabilidad el miedo al compromiso el miedo al sacrificio el miedo a la afectividad el miedo a conocer el hombre o la mujer real que se, que se esconde bajo el disfraz o la coraza en la que vivo que tenemos mucho disfraz que tenemos mucha coraza o sea, yo creo que, por lo tanto, no, ese testimonio de nuestro hermano Carlos, que le agradezco y que, como ha podido comprobarle, le he sacado todo el provecho posible, no, tanto en la entrevista de TV como en este programa de Radio María, se lo agradezco, Carlos, pues es que es una llamada de atención a todos nosotros. Si dejásemos ¿no? que Dios tocase nuestro corazón a través de, pues, de un enfermo que está esperando mi visita, a través de una persona que sufre y que está esperando que yo le escuche y que salga de mí mismo, porque en el fondo la sensibilidad consiste en salir de ti mismo, salir de ti mismo, eso es lo que cambia el mundo, eso es lo que cambia, lo que cambia la historia. Pues bien, vamos adelante con la siguiente de las secciones de nuestro programa. En esta sección vamos a hacer un breve comentario. Quiero hacer un breve comentario sobre un tema de discernimiento, de doctrina social que está, pues, eh, forma parte del debate en estos días. Me refiero en torno al tema de la legítima defensa, de la guerra justa, etcétera, que, pues, pues que se ha abierto este debate en algunos ámbitos eh, eclesiales con motivo de lo que está ocurriendo en Irak con motivo del tema de ese del Estado Islámico. Detrás de eso, cuando el Papa ha pedido, ha pedido una intervención, eh, cuando también el Secretario de Estado ha pedido a, ha pedido que al mundo que no se quede con los brazos cruzados, pues claro, todo el mundo ha entendido que había pues una, eh, una llamada a, pues, a, a una intervención, a una intervención humanitaria, que conlleva también una utilización de la fuerza, porque en un sitio como ese es imposible hacerlo de otra, de otra manera, ¿no? Eh, fue. Pues fue nuestro San Juan, queridísimo San Juan Pablo II el que habló de la intervención humanitaria y forma parte, forma parte de, la, de la doctrina social de la Iglesia que está incluida en el catecismo, el principio de guerra justa. ¿Qué condiciones tienen que darse pues, para que pueda justificarse moralmente una intervención armada? Pero luego, sin embargo, ¿qué ha ocurrido? Pues que ha llamado la atención que el Papa Francisco... ¿eh? y también el, que se, el cardenal el secretario de Estado pues hayan hecho algunas declaraciones en las que no han no han aprobado, no han dado el visto bueno no no han bendecido ¿eh? porque algunos decían, bueno, pues entonces parece que con esto que está haciendo el Papa, el Papa está queriendo justificar la guerra eh, bueno, está justificando moralmente la intervención armada pero, jolín eh, ¿esto cómo se explica que después el cardenal el secretario de Estado y el Papa eh, critiquen o, o pongan en solfa los bombardeos ¿eh? los bombardeos porque es que los principios, los principios morales que justifican una, pues una, una intervención armada dentro de esa teoría ¿no? de, la, de la guerra justa, tienen, eh, tienen o sea, no, no es, no es una, un discernimiento de brocha gorda, de brocha gorda, no, sino que está hecho con pincel fino. Y es muy importante que la respuesta sea proporcionada, y que ponga todos los medios pues, para que no paguen los inocentes. Cuando la Iglesia la doctrina social de la Iglesia habla de no pues de, de la proporcionalidad de una, de una respuesta, de una utilización de la fuerza frente al mal, no con eso no, no lo justifica todo. Ahora un cheque en blanco para intervenir. ¿eh? Bueno, un momento, es que por nuestra parte, por parte de Occidente, Pienso que es muy cómodo el decir, vamos a solucionar esto bombardeando, pero no vamos ¿eh? pero ya no vamos a mandar ningún soldado al terreno porque no queremos tener nosotros ninguna, ninguna bajas, ninguna víctima. A ver, Occidente, Occidente, bueno, igual utilizo la palabra Occidente sin matizar, porque hay que hablar de países concretos con responsabilidades, entre los cuales, por cierto, también estuvo España en esta responsabilidad. Y creo que fue un error gordísimo, ¿eh? del gobierno español en participar en una en un ataque en un ataque a Irak, de meter al mundo a, en una guerra que en aquel momento parecía que se pretendía justificar que era para derribar eh, pues a Saddam Hussein, un dictador, porque es que tenía armas químicas y, tenía, y, el, y la paz del mundo estaba comprometida por un armamento químico que supuestamente tenía, que lo tenía oculto y luego resulta que no tenía nada. Y dictador sería, pero por lo menos en aquella Irak se, se respetaba el principio de libertad religiosa y los cristianos podían vivir, vamos, ¿eh? y hasta había un ministro Tarek Aziz, el ministro de Asuntos Exteriores, que era cristiano. O sea, por lo menos sería sería una dictadura, pero vamos, que no era un Estado terrorista y salvaje como puede ser el, el Estado... O sea, se, sin el discernimiento suficiente se lanzó una guerra, una guerra terrible, que ha desestabilizado totalmente aquella zona. Y ahora, y ahora después de haber metido la pata, habernos, haber, habernos marchado fuera, ahora dice, ahora ya no vamos a volver... Ahora que resulta que sí que hay un problema, y desde luego ahora sí que es inexorable que ahora sí que hace falta una intervención, ahora es cuando decimos mandaremos bombas, pero ya no nos vamos a desgastar. O sea, hemos originado el problema, hemos originado el problema, ¿eh? se han sacrificado muchísimas vidas innecesariamente, y ahora decimos, ahora desde lo lejos mandaré una bomba, pero yo ya no me voy a... Es que es un planteamiento verdaderamente verdaderamente que deja al descubierto, deja al descubierto pues, la necesidad de que el mundo tenga un discernimiento conjugado, que tenga una política, que creo que la política exterior requiere, requiere por parte de todas las, de, de todas las naciones pues, pues de, de un criterio compartido, de una, de una actuación mucho más prudente, Qué gran lección debemos de aprender de lo mal que se han hecho las cosas en Oriente Medio. Y en este momento, pues creo que, que la Iglesia está en su sitio cuando dice se requiere una intervención humanitaria, pero nosotros no vamos a bendecir eh, no vamos a bendecir que, que se esté haciendo de una manera en la que ahora, pues claro, como ya habrá como no habrá cámaras, pues igual, claro, a, a no haber cámaras, como, como sí que las ha habido en Gaza, pues nos vamos a enterar de la mitad de lo que ocurre allí. Pero a ver si ahora resulta que los más inocentes son los que van a pagar el pato. Porque estos terroristas buenos son que pondrán como escudos humanos a los, a los más débiles. ¿Eh? O sea, creo que estamos viviendo, pues, una página... De discernimiento práctico de la doctrina social de la Iglesia sobre el, el derecho a la legítima defensa, a la intervención humanitaria, eh, las causas o los condicionamientos que tienen que darse, ¿no? las circunstancias que tienen que darse para que una guerra sea justa. Y yo, francamente, me siento orgulloso de una Iglesia que está sufriendo tremendamente, pero que no se deja llevar de la reacción colérica pues para justificar... Pues, pues una violencia gratuita, sino quiere que la utilización de la fuerza sea proporcional y vaya a la raíz del problema y no, no sencillamente a poner más muertos encima, encima de la mesa. Vamos a la última sección de este programa. Bueno, pues voy a comentar en este día que me ha llamado la atención cuando mandamos, tengo la costumbre de mandar diariamente, ¿no? Pues un mensaje a las redes sociales a través de esa cuenta de, de Twitter de monilla y del muro de Facebook etcétera. Y claro, pues sabemos que en las redes sociales existen después eh, contadores hay formas de, tu, de que uno puede saber qué grado de influjo ha tenido un mensaje enviado a, la, a las redes sociales, qué, qué grado de difusión se llama de viralidad, no sé cómo le llaman eso, ¿no? O sea, de, 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 haber, de haberse difundido, etcétera. Bueno, pues me llamó la atención que el día de San Agustín, eh, el mensaje enviado en ese día, pues tuvo tuvo un eco un eco impresionante, superior ¿no? Al, eh, pues a esa media de repercusión de, de los mensajes que, pues que uno manda diariamente. Y el mensaje que envié el día de San Agustín fue el siguiente... La libertad no es mero libre albedrío, sino la capacidad que Dios nos da para hacer el bien. ¿Eh? Y luego puse, viva San Agustín, No, porque pues, para, para hacer entender eh, pues que está inspirado en San Agustín ¿eh? esta, esta reflexión. ¿eh? La libertad no es un mero libre albedrío, sino la capacidad que Dios nos da para hacer el bien. Porque ciertamente aquí... Ahí se, se confrontan dos concepciones de la libertad, ¿eh? y una es la que, se, que es la, la que está la, la que la que se ha instalado entre nosotros, ¿eh? Eh, la libertad entendida como libre albedrío. Yo puedo hacer una cosa a su contraria, es elegir, ¿eh? elegir por elegir, ¿Qué es la libertad, elegir tú mismo, ¿eh? elegir por ti mismo. Ya, pero la libertad que es? Un coche, es un instrumento que me lleva a algún sitio, ¿no? Y si yo quiero un coche, es para que me lleve a algún lugar. ¿A dónde me va a llevar este coche? Dice, no, este coche da vueltas. Este coche da vueltas a, la, a las manzanas de la calle, ¿no? Pero bueno, ¿pero no lleva a un sitio? No, no, pero damos vueltas. Y cuando se ha terminado la gasolina, recargamos y seguimos dando vueltas. Oiga, ¿pero a dónde me lleva el coche? Dice que no, que es para dar vueltas a la manzana. ¿Y yo para qué quiero una libertad así? que la libertad es para conducirme a algún lugar. ¿no? Por eso, frente a la concepción de la libertad como mero libre albedrío, la tradición cristiana ha hablado de la libertad como el don que nos capacita a hacer el bien, la capacidad de hacer el bien. Y por si alguno tuviese una duda de que esta es la interpretación correcta, resulta que en el cielo, en el cielo seremos perfectamente libres, Solo en el cielo seremos libres y allí no podremos pecar. Con lo cual la libertad no debe de ser hacer una cosa o su contraria. No, la libertad es la capacidad del hombre de amar el bien, de abrazar el bien, de entregarse al bien. Le pedimos a Dios esa gracia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Feliz día de la Natividad de María. Alabado sea Jesucristo.